0: Tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda la discreción. Sean bienvenidos. a En los años 80, más en específico en 1986, en Australia existió una pareja de enamorados que decidieron ir en contra de todo basándose en su insaciable deseo por satisfacer sus fantasías sexuales, secuestraron y asesinaron a mujeres de entre 15 y 31 años. Siendo una infame pareja, estuvieron juntos hasta el final, demostrando que si se trabaja en conjunto, cualquier proyecto en pareja puede cumplirse y solo se necesita esfuerzo y confianza en pareja. En este domingo de rigor, siendo el primer episodio doble del podcast y en plena víspera del Día de San Valentín, Acompáñenme a conocer esta historia de amor, lujuria, sexo y muerte con la que asquearon a Australia en los años 80. Este es el caso de David y Catherine Birney. David John Burney, nacido el 16 de febrero de 1951 en un barrio rural de Walgrove al estado de Perth, en Australia. Era el mayor de cinco hijos. Cuando él era niño, los amigos de infancia, conocidos y los feligreses de la iglesia bautista de Walgrove recuerdan que su familia era bastante disfuncional, pues además de trato violento que tenían los padres para con sus hijos, abundaban los rumores sobre infidelidades entre los padres el alcoholismo de ambos, y también que tenían relaciones incestuosas con sus hijos. A principios de los años sesentas, la familia se mudaría a otro barrio, ahí mismo en Perth, donde conoció a Catherine Harrison, a través de amigos en común que ambos compartían. A los 15 años, David dejaría la escuela para hacerse aprendiz de equitación para Eric Parham, en un hipódromo cercano a su casa. Sin embargo, durante su tiempo en ese lugar, David solía lastimar físicamente a los caballos, golpeándolos o cortándolos intencionalmente. Fue despedido tiempo después por haberlos sorprendido robando. Además desarrolló una conducta exhibicionista. Una noche, al salir del hipódromo, David irrumpió en la casa de una anciana. Estaba completamente desnudo, usando solo medias en la cabeza se coló por una ventana de la casa, silenciosamente caminó hacia la recámara de la mujer, y la violó. Al estar todo completamente oscuro, y por el hecho de que David usaba medias en la cabeza, la mujer no pudo denunciar la violación. Pocos años más tarde, David era muy conocido por haber sido condenado por varios delitos que iban desde peleas y robos hasta intentos de asesinato y violaciones, lo que provocaba que constantemente ingresara y saliera de prisión en repetidas ocasiones. Una vez entrando a la adultez, era un completo enfermo, siendo adicto al sexo, a la pornografía y además era una persona con varias parafilias. Estaba al borde de comenzar a asesinar y violar. Pero para eso necesitaría a su catalizador, llamado Catherine. Catherine Margaret Harrison nació el 23 de mayo de 1951 en Ascot, Perth, Australia. Hija mayor de dos, su madre Doreen murió cuando ella tenía solo dos años, al dar a luz a su hermano menor, mismo que falleció también a los dos días de nacido. Mientras, Harold Harrison, su padre, Sentía que no podía hacerse cargo de ella, así que la mandó a vivir con sus abuelos maternos. Sin embargo, cuando Catherine cumplió los 10 hubo una disputa por la custodia y volvió a la casa de Harold. Al final, creció como una triste niña solitaria que rara vez sonreía. Una niña que lo único que deseaba era atención y amor. Dos cosas que ni siquiera su padre se dignaba a darle. Más tarde, cuando cumplió 12, conoció a David Birney, y a los 14 comenzaron su relación de novios, cuando la familia de David se mudó a un lado de la casa de Catherine. Harold siempre le rogó que terminara con David, debido a que él la estaba llevando por mal camino y se estaba metiendo en problemas con la policía. Sin embargo, la desaprobación de su relación, lo único que provocó fue fortalecer su unión debido a que David le daba esa atención que su padre no era capaz de darle y que tanta falta le hacía mientras su relación transcurría ambos buscaban diversión en lo ilegal en esas salidas divertidas pero ilegales fueron arrestados después de ingresar a robar una casa el 11 de junio de 1969 se enfrentaron al tribunal de policía de Perth acusados de 11 cargos de allanamiento de propiedad y por robo que sumaban un total de 3.000 dólares. Ambos se declararon culpables, David fue sentenciado a nueve meses de prisión, y Catherine por ser cómplice fue puesta en libertad condicional. Pero un mes después, el 9 de julio, volvieron al tribunal, pues fueron acusados de ocho cargos más de allanamiento y robo. La condena de David aumentó en tres años, y la libertad condicional de Catherine aumentó en cuatro años. Al año siguiente, el 20 de junio de 1970, David consiguió escapar de la cárcel y volvió con Catherine. Pero fueron arrestados de nuevo y llevados al tribunal por otros 53 cargos de allanamiento y robo. Además de estar relacionados con robos de automóviles, cuando fueron arrestados, encontraron en su posesión algunos artículos para disfraces, así como varias barras de gelignita. Es una sustancia gelatinosa. ...que comúnmente se usa en canteras, minas y en demoliciones de edificios para provocar explosiones. Catherine le dijo a la policía que independientemente de lo que hubieran hecho... ...ella seguiría y haría lo que fuera por David, pues su amor por él era completamente incondicional. La sentencia de David creció otros dos años y Catherine fue a prisión por seis meses... Esta fue la última vez que Catherine y David se vieron en su juventud, pues en prisión, un policía que anteriormente se encargó de su libertad condicional la convenció para que enderezara el camino, ya que David era una pésima influencia y era un caso perdido. Fue por esto que cuando Catherine salió de prisión, decidió trabajar en la casa de una agradable familia rica como niñera. Donald, el hijo menor de la familia, se enamoró perdidamente de ella, por lo que el 31 de mayo de 1972, cuando ella cumplió 21, se casó con Donald. A los seis meses de casados, Catherine dio luz a Tony, su primer hijo, pero su vida fue muy breve, pues a los siete meses de nacido, y en un descuido por parte de sus padres, un auto atropelló al bebé, matándolo al instante, y siendo su madre la testigo de su muerte, esto fue un detonante, para que el ánimo de Catherine ante su reciente matrimonio, fuera decayendo poco a poco, comenzó a hartarse de la aburrida vida de ama de casa que tenía, y empezó a añorar sus años de actividades ilegales con su primer amor, David Birney. Su vida fue en declive, vivía en un departamento subsidiado por el gobierno, debido a que su esposo estaba desempleado y vivían junto a sus seis hijos, el padre de su esposo, y además ahí mismo vivía el tío de su esposo. Pronto, Catherine no pudo soportar más, así que un día llamó a Donald y le dijo que se había estado viendo con David y que ya no regresaría nunca más a la casa. Catherine los abandonó y de inmediato fue a buscar a su primer amor, David Burney. Fue así que Catherine volvió a los brazos de su amado David, se cambió el apellido a Bernie, pero nunca estuvieron casados, vivieron siendo amantes, pero pronto Catherine se dio cuenta de que David tenía un apetito sexual que nunca podía ser saciado, pues tenían relaciones sexuales varias veces en el día, además se inyectaba una sustancia en la cabeza del pene para poder durar más en la relación sexual, pues muy probablemente sufría de eyaculación precoz. Su pequeño nido de amor lo tenían en la casa número 3 de Moorhouse Street, en Willoughby, a las afueras de Perth. Era un búngalo de dos dormitorios con ladrillos descuidados y muy sucios. El jardín estaba lleno de hierbas largas, flores y plantas muertas y secas. Además necesitaba una buena capa de pintura. Pese a lo espantoso de su hogar, lo único bueno es que hacían que las demás casas lucieran como verdaderos palacios. Esta casa, además de ser su nido de amor, también se convirtió en la cámara de tortura y de ejecución de las mujeres que por desgracia entraban ahí vivas, y solo salía su cuerpo. Fue este lugar donde mataron a todas sus víctimas. David era una persona irreflexiva e inmadura referente a lo sexual para prueba un botón. En una ocasión, un hermano de David, James Birney, se quedó un tiempo en la casa de su hermano y su cuñada. James en ese entonces tenía 21 años, y había recién salido de prisión por haber acosado sexualmente a una de sus sobrinas de 6 años. Obviamente, James culpó a la niña, diciendo que ella se lo había pedido con su actitud, que no sabían cómo era la niña, y que además ella se lo había buscado. Un cerdo hecho y derecho, gracias a la crianza de sus padres, que con esto podemos estar seguros, que en realidad había incesto en la familia de Birney. En una ocasión, David y Catherine pelearon, y su relación quedó en pausa. Cuando James se enteró de esto, comenzó a coquetear con Catherine, lo que ocasionó confrontaciones con David, en las cuales James le confesó que tenía el deseo de tener relaciones sexuales con Catherine. Al principio, David se negó, pero James no se quedaría quieto, optando por meterse en la cama con Catherine para convencerla. Al final, David cedió ante la insistencia sin descanso y permitió que su hermano gozara de los encantos de su mujer. James y Catherine Tuvieron relaciones sexuales varias veces hasta que David se hartó y decidió correr a su hermano de su casa. Pues era una carga y un gasto, y él estimaba que un par de meses eran suficientes para que James se hubiera recuperado de su salida de prisión. Pero la salida de su hermano solo era el precursor de lo que iba a suceder en casa, pues los constantes encuentros sexuales entre James y Catherine despertaron un deseo sexual en David que iba a ser imposible de satisfacer. Descubrió que le había gustado ver a su mujer con otro hombre, lo que lo llevó a comenzar a explorar en otras parafilias y actos sexuales extraños, que lo pudieran excitar. Una de esas ideas fue la de violar a una mujer, pero no solo, sino acompañado de Catherine, idea que se le metió muy profundo en su enferma mente que al hablarlo con su mujer, ésta en lugar de rechazarlo, decirle que estaba enfermo y mudarse a otro país, decidió apoyarlo en su demente idea, y decirle que a ella también le encantaba. El perfil de las mujeres asesinadas no fueron de algún tipo en específico, simplemente con que fueran mujeres era más que suficiente, no tenían ningún método en específico tampoco Debido a que eran completamente oportunistas Salían a la carretera a recoger mujeres que necesitaran algún aventón O las atraían a su casa fingiendo tener cosas en venta Las chicas nunca sospechaban de la pareja hasta que ya era demasiado tarde Pues en un punto del trayecto o de la plática Sacaban un cuchillo y las amenazaban Las metían a su casa sin que hicieran ruido Posterior a eso, los tormentos iniciaban. Después de pensarlo y planearlo por varias semanas, finalmente un golpe de suerte, buena o mala, dependiendo del punto de vista, las cosas se alinearon para la enferma pareja. Mary Nilsson tenía 22 años. Estaba estudiando psicología en la Universidad de Australia Occidental y trabajaba medio turno en una tienda de delicatessen. Una tienda minorista que se dedica a vender productos de alta calidad. Conoció a David en un taller de refacciones para autos donde él trabajaba, pues le había ofrecido llantas nuevas para su auto. Intercambiaron números telefónicos y acordaron de estar en contacto para afres y acordaron de estar en contacto para hacer el trato el día 6 de octubre de 1986 llamó David y por la tarde acudió a la casa de los Birney al principio conversaron amigablemente cuando ella le dijo a David que le mostrara las llantas él sacó un cuchillo y la amenazó rápido la metió a su casa donde la amordazó para que no gritara después la encadenó a su sucia cama la dejó ahí por unos minutos y después de un rato volvió acompañado de Catherine David finalmente la manoseó mientras Mary trataba de zafarse de las cadenas y de gritar por ayuda pero fue inútil Pierne la violó de una forma agresiva frente a Catherine que lo único que se dispuso a hacer fue mirar el asqueroso acto de su hombre con una mujer indefensa después de violarla decidieron que debían deshacerse de ella pronto, pues una vez satisfecho del deseo de violar, tal vez por culpa, quisieron liberarla. Sin embargo, Mary trabajaba cerca del taller de David, lo que supondría un problema, pues ella lo podía denunciar. Así que la demente pareja llevó a Mary al Parque Nacional Glen Eagles, cerca de Albany Highway, en Bedforddale. Y en el lugar... A ambos se les antojó repetir el caso, así que en el frío suelo del bosque, David volvió a violar a Mary, quien trataba de patalear y suplicar en vano. Catherine, de nuevo, solo se dedicó a observar el acto. Cuando David estaba terminando la violación, fue al auto, sacó una cuerda de nylon y estranguló a Mary hasta que murió. Después sacó un cuchillo y apuñaló al cadáver en las costillas, pues él había leído en algún lado que la herida aceleraría la descomposición del cuerpo. Cavaron un hoyo poco profundo y enterraron el cuerpo de Mary Frances Nielsen, de 22 años, un estudiante que trabajaba para pagar su título, mismo que iba a recibir al siguiente año. Dos semanas después de este asesinato, Susana Candy, de 16 años, viajaba a pie por Stirling Highway en Claremont, cuando David y Catherine la vieron y le ofrecieron un aventón. La chica, al ver que se comportaban muy amigables, aceptó ir con ellos. Pero una vez dentro del auto, ambos cambiaron de actitud de una manera muy drástica. La amenazaron a punta de cuchillo mientras le ataban las manos. De ahí la llevaron a su hermosa morada. Candy era un estudiante sobresaliente en la Hollywood Senior High School y vivía en casa con sus padres y hermanos en Midlands, Australia. Su padre además era de los mejores cirujanos oftálmicos de Australia Occidental, por lo que después de secuestrarla, los Birneys optaron por obligar a escribir cartas a su familia para tratar de asegurar que se encontraba bien. Sin embargo, la familia no creyó en ninguna de las cartas y temían por la vida de su hija. Una vez llegando a su casa, la mordazaron y encadenaron a la cama. David, quien ya no podía más con las ganas de saciar su necesidad de tener relaciones sexuales, de inmediato desnuda la chica y la manoseaba mientras ella trataba de soltarse y gritar. Finalmente, David terminó violando a Candy, todo ante la mirada atenta de Catherine que una vez más se dedicó solamente a verlos. Pero una vez que David terminó su acto de mierda, Catherine se animó a entrar completamente en el juego, por lo que, completamente excitada por lo que había acabado de ver, decidió unirse a ellos, sabiendo que eso excitaba a David, protagonizaron uno de los tríos más horrendos en la historia, pues además de que ella violaba a la chica con objetos, David, mientras, tenía una relación con Catherine, la situación fue escalando a gato de que Catherine comenzaba a insultar a Candy, y a golpearla, y cuando David sacó la cuerda de nylon para estrangularla. La chica se había zafado del nudo de su mordaza y comenzó a gritar, completamente histérica. Lo que hizo que pararon el acto de inmediato para darle una generosa cantidad de somníferos para poder silenciarla. Una vez que Candy se desmayó, David le puso la cuerda en el cuello, pero no la estranguló. En su lugar le dijo a Catherine que si lo amaba como decía ella, debía matar a la chica ahorcándola. Catherine, sin dudarlo, apretó la cuerda en el cuello de Candy hasta que la mató, todo frente a la mirada lujuriosa de David. Los padres de Candy buscaron por todos lados tratando de encontrar sana y salva a su pequeña hija, pero tristemente, Susana Candy, de tan solo 16 años, había sido violada, torturada, asesinada y sepultada en el bosque al lado de la tumba de Mary Nielsen. Para este punto, la sed de sexo por parte de la bizarra pareja era insaciable, a tal punto que el día 1 de noviembre, se fijaron en la gerente del bar de Nedlands Golf Club, ella era Noeline Patterson, de 31 años. Estaba parada junto a su auto en Canning Highway, pues se había quedado sin gasolina cuando regresaba a su casa después de un cansado día de trabajo Los birmis se acercaron y le dijeron que si sí la podían ayudar Ella les dijo que necesitaba gasolina para su auto así que se ofrecieron a llevarla a la próxima gasolinera para que cargara gasolina en un pequeño bidón Ella aceptó y subió a su auto sin saber que esa sería la peor decisión que pudo haber tomado en toda su vida. Una vez dentro del auto, los amigables Birneys se tornaron agresivos y repulsivamente hostiles, al igual que con Candy, la amenazaron con un cuchillo y la amarraron las manos, la llevaron a su casa y una vez ahí, la mordazaron y encadenaron a la cama como era su costumbre. Al igual que con Candy, la violaron entre los dos pero sería David quien se obsesionaría con Noeline. Repitiendo las violaciones en varias ocasiones, incluso sin la presencia de Catherine. algo había cambiado en el modus operandi para ella, pues David decidiría dejarla con vida por tres días después de su secuestro. En su cautiverio, fue víctima de David en repetidas ocasiones pues las violaciones se hacían cada vez más frecuentes con menos tiempo entre cada una sin embargo, David no la maltrataba era casi como buscar hacer cariñoso con ella cosa de la que Catherine se comenzó a percatar sobre todo por el detalle de dejarla viva por días por lo cual, llena de celos le puso un ultimátum a David o mataba a Noelin, o Catherine se suicidaría frente a él David era un asqueroso enfermo, pero no arriesgaría el conseguir más mujeres a las cuales violar solo por tener viva a una con la que se estaba comenzando a enamorar, por lo que forzó una sobredosis de somníferos en Noeline, para cuando se durmiera, estrangularla hasta la muerte. Fue así como Noeline Patterson, de 31 años, gerente de un lujoso bar, después de un productivo día de trabajo, fue secuestrada, y por tres días violada sin piedad, drogada, asesinada y enterrada en el mismo bosque, pero sin el privilegio de estar acompañada en la muerte por las otras víctimas de los birnie pues su cuerpo fue enterrado varios metros lejos de las otras dos chicas. Después de este secuestro, la pareja no descansó nada, pues al día siguiente de haber enterrado el cadáver de Noelín, volvieron al acecho. El 5 de noviembre, mientras Dennis Brown, de 21 años, esperaba el autobús, la pareja se acercó a ofrecerle un aventón. La chica, ingenua, aceptó, pero al subir, el modus operandi fue el mismo. Amenazada con un cuchillo, fue atada de las manos. Después la llevaron a su casa para mordazarla y encadenarla a la cama. David y Catherine la violaron. Después, en la tarde del día siguiente, le llevaron al mismo bosque donde enterraban a sus víctimas, pero aún era de día y no podían arriesgarse a ser vistos, por lo que decidieron esperar a que anocheciera, en aparente calma, mientras en el asiento de atrás estaba desnuda, acostada, amarrada de pies y manos y amordazada, mientras sentía que el corazón se le salía por la boca a medida que pasaban los minutos, y sus violadores solo estaban esperando, miles de pensamientos le pasaban por la cabeza, las decenas de formas en las que posiblemente la violarían, a los castigos que la someterían, o a las formas en las que la podrían matar, esa espera la estaba matando por dentro, hasta que David rompió la calma, pues se había desesperado de estar tanto tiempo sin coger, y se enferma y asquerosamente. Exigía sentirse dentro de una mujer indefensa Así que decidió hacer más amena su espera Fue al asiento de atrás Y violó una vez más a Dennis Mientras el sol se ocultaba Después de terminar Esperaron unos minutos más Después David la sacó del auto Y una vez fuera El deseo lo superó y en el suelo volvió a violar a la chica. Al ver que ya estaba anocheciendo, y antes de alcanzar su orgasmo, sacó un cuchillo y apuñaló a la chica en el cuello, todo entre sollozos, y los forcejeos que poco a poco fueron apagándose a la medida que se desangraba, hasta que Dennis se quedó completamente quieta y en silencio. Convencidos de que la chica estaba muerta, Cavaron una tumba poco profunda cerca de los cuerpos de Mary y Candy. Depositaron el cuerpo dentro de la zanja, pero a los pocos minutos y cuando le estaban echando la tierra encima, Denny se incorporó sentándose, lo que asustó a la demente pareja. De inmediato David fue por un hacha que cargaba en su auto, después hasta donde estaba la chica, y la golpeó dos veces despedazándole la cabeza. Una vez seguro de que la chica no se movería más, terminaron de cubrirla de tierra y se fueron del lugar, dejando atrás un cuerpo más, el cuerpo de una inocente mujer de 21 años, que en plena flor de su juventud, vivió el infierno en la tierra antes de morir. El mismo día 5 de noviembre, cuando Dennis Brown desapareció, el sargento detective Paul Ferguson estaba completamente seguro de que se estaban enfrentando a un asesino en serie. Pues Dennis fue la cuarta mujer reportada como desaparecida en los últimos 28 días, y algo como eso no había ocurrido nunca en Perth. En otras ciudades más grandes de Australia como Melbourne o Sydney, sí, pero jamás en Perth. Aunado a eso, todas las chicas que se reportaron como desaparecidas provenían de buenas familias, con buena solvencia económica y sin historial de problemas familiares, por lo que no era probable que desaparecieran de la nada, o sin una muy buena razón. Sin embargo, Ferguson debía descartar todas las posibilidades, por lo cual investigó si las víctimas se conocían entre sí, descubrió que no. Además investigó si existían amores secretos o no reconocidos por las familias de las desaparecidas. No encontró nada. Investigó si tenían problemas con drogas o el alcohol. Tampoco encontró nada. Sin duda era obra de algún asesino serial. El instinto del detective Ferguson, curtido de años de experiencia, le decía que el posible asesino tenía la habilidad de secuestrar y desaparecer de inmediato a las víctimas. Sin embargo hubo algo que desconcertó al detective, pues con dos de las víctimas, hubo familiares y amigos que recibieron cartas y llamadas de las mujeres después de que la desaparición fuera reportada. Susana Candy había enviado dos cartas a sus padres después de su desaparición, una desde Perth y la otra desde el cercano puerto de Fremantle. Ambas cartas decían que estaba bien y que pronto iba a regresar a casa. Y Dennis Brown le había llamado también a una amiga después de desaparecer. En la llamada le decía a su amiga que todo estaba bien y que regresaría a su casa. Después de esas noticias de ambas chicas, nadie más volvió a saber de ellas. Nada cuadraba y el instinto de Ferguson se lo decía. Sin dudas, esperaba lo peor. El detective Ferguson consultó con el ex jefe de la CIB, un departamento de policía especializado en investigación criminal, por sus siglas en inglés, Criminal Investigation Branch. Bill Nielsen estuvo de acuerdo con su teoría de asesino serial. El ex policía Bill Nielsen era muy respetado, pues era un veterano investigador en asesinatos múltiples y a principios de los 60's, él estuvo a cargo de la investigación y detención del asesino serial Eric Edgar Cook, el famoso camionero de buenos modales que asesinó a seis personas. Nilsson y su equipo lo habían llevado ante la justicia, y vio cómo su cuerpo se balanceaba de una cuerda colgado del cuello en su celda, así que el hecho de que el ex policía Bill Nilsson hubiera apoyado su teoría, le dio la seguridad que le faltaba y comenzó a investigar a fondo el caso. Todavía queda historia que contar, por lo que si quieren enterarse de cómo atraparon a estos asesinos, no se olviden de escuchar el siguiente episodio donde la historia concluye. Si el episodio les gustó, recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando, me interesa mucho saber su opinión de los episodios y del programa. Compártalo con sus conocidos, suscríbanse o sigan el podcast en redes sociales. Todo esto me ayuda a estar motivado y mejorar el programa para ustedes. En Facebook lo pueden seguir como Rigor Mortis Podcast, en Instagram como arroba rigor.podcast y en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iVoox. Lo pueden encontrar como Rigor Mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como arroba Lalo con doble o punto Miranda. Les agradezco enormemente el prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Ya sabemos de los crímenes de esta infame pareja, sabemos que lo que buscan es el placer de la violación y el asesinato, pero todo exceso cobra su factura, y obliga a que cometan errores estúpidos, o intencionales, en el próximo domingo de rigor, acompáñenme a descubrir el final de su historia, estreno el próximo domingo a la medianoche.